0: Een paar jaar geleden schreef ik een blog met als titel Lang leven ADHD. En ik vertelde daarin over de voordelen die mijn hyperactieve, impulsieve brein mij biedt en de talenten die ik heb ontwikkeld dankzij mijn ADHD, of zo zag ik dat toch. En naar aanleiding daarvan werd ik uitgenodigd bij een radioprogramma hier in Vlaanderen, bij Houtekiet. Maar achteraf kreeg ik ontzettend veel reacties, heel veel positieve feedback ook, van mensen met ADHD, die vonden het een opluchting en die vonden het fijn dat iemand op die manier ook naar de voordelen van ADHD keek. Maar ook veel negatieve reacties, vooral van ouders van kinderen met ADHD bijvoorbeeld, die vonden dat ik het bagatelliseerde of te rooskleurig voorstelde. En sindsdien vind ik het echt ingewikkeld om nog te zeggen dat ik ADHD heb.
1: Dit is Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen. Met Eva Moeraert en Maaike Verstraten. Ja, dat zijn wij. En dat we het vandaag over ADHD gaan hebben, kan geen verrassing meer zijn. We bekijken niet alleen de verschillende beelden van ADHD, maar ook hoe belangrijk de reacties van de omgeving daarop zijn. En daarvoor gaan we zelfs op bezoek bij mijn vader. Ja, maar eerst rijden we helemaal naar Nederland, want daar woont Hetty en haar bijzonder brein.
2: Ik denk dat, dat het lijkt alsof mijn brein meer verbindingen heeft dan de gemiddelde Nederlander. Ja, ik heb op mijn 39e diagnose ADHD gekregen. type ADD. En um, dat was voor mij een erkenning van... Hey, ik, ik denk anders, ik voel anders, ik proef anders, ik ruik anders. Met meer intentie, maar ook meer en soms te veel. En soms ook even niet. En die, uh, die wisselwerking, dat maakt dat ik een bijzonder brein heb. Stel dat ik, nou ik een heel praktisch voorbeeld, de afwasmachine leeghalen. Dat is altijd een geweldig voorbeeld. Ja, mijn man zegt dan van, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben de afwasmachine aan het leeghalen. Nee, die zegt, je bent... Uh, uh, ...aardappels aan het schillen. Ja, maar ik was de afwasmachine aan het leeghalen... ...en nu ik dat toch aan het doen ben... ...had ik die pan toch in mijn handen... ...dus dan kan ik net zo goed even de aardappels schillen... ...want dat, uh, af, dat mesje zat ook in de vaatwasser... ...moest ik ook opruimen. Dus als ik het nu in de la stop... ...dan kan ik het, net, ik heb het toch vast, dan kan ik net zo goed meteen mijn aardappels schillen... ...en dan heb ik dat al vast staan. Maar je zegt, je was toch de afwasmachine leeg aan het halen... ...ja, dat, dat ga ik ook zo doen. En nu snap ik steeds beter... ...wat er daar dus gebeurt... En dat anderen dat dus heel onlogisch vinden. En terzelfde tijd, als ik dan dus zo bezig ben. en er, wordt bijvoorbeeld, er komt bijvoorbeeld iets onverwachts dus Bijvoorbeeld, ik krijg. Um, er staat een vriendin aan de deur. of uh, uh, mijn kinderen komen eerder thuis uit school. Ja, dan klopt het in één keer niet meer. Want dan zit ik wel in mijn eigen chaos. Hè? Lekker uh, afwasmachine, ding-dang. Maar dan moet opeens moeten de dingen klaar. En dan moet ik dus terug gaan schakelen, zo van wat was ik nou eigenlijk aan het doen? Ja, en als je dan als een soort helikoptertje gaat kijken, dan zie je dus een mesje op het aanrecht liggen met een aardappel ernaast. De afwasmachine staat open, er staat nog een kastje open waar de soepkommetjes in moesten. Um, deksel van de pan ligt helemaal aan de andere kant uh, van de keuken of in de huiskamer, want ik had toch nog even mijn mail gecheckt. En dan um, ontdek je, dan word je eigenlijk heel erg geconfronteerd met, met uh, het andere brein. En dat kan soms best wel even confronterend zijn. Dat je denkt, verdorie, waarom? Waarom heb ik dit? Blijkbaar had ik een soort erkenning nodig van een, een diagnose... of een, een afkorting of een label, hoe je het ook noemt... Om, um, om te ervaren van, ik ben niet gek. En toen kwam die erkenning zo van, ah, zie, dus... Uh, het heeft een naam. En dat is, um, ja, dat is voor mij een geschenk geweest.
1: Ja, Maaike, een geschenk noemt Hattie dit. Maar eerst even dit. Jij spreekt in het begin over ADHD en nu spreekt Hattie over ADD. Wat is, wat is juist het verschil tussen die twee?
0: Ja, dat zijn eigenlijk de oude afkortingen, want vandaag noemen ze alles ADHD, maar dan met drie verschillende beelden. Het inattentieve beeld, dat is dus alles wat met aandachtssturing te maken heeft, dat is wat we vroeger ADD noemden. Het uh, hyperactieve impulsieve beeld en dan het gecombineerde beeld... Dat is wat we vroeger ADHD noemden. Okay. Maar dus het is nu
1: ADHD allemaal. Oké, okay, allemaal ADHD. Maar wat gebeurt er juist in het brein van
0: iemand met ADHD? Hoe anders is dat brein dan dat van mij bijvoorbeeld? Ja, dat is onze centrale vraag eigenlijk hè, altijd. Mm -hmm. En ook deze keer ben ik daarvoor naar een expert getrokken, namelijk Julian Wiersema. En die klinkt alsof hij uit het noorden komt, maar hij werkt eigenlijk aan de Universiteit van
3: Gent. Dat is uh, direct al een hele moeilijke vraag omdat er is wel heel veel onderzoek gedaan naar uh, of de hersenen verschillen. En uh, dat is op verschillende manieren gedaan, structureel, functioneel. Eerst keek men veel meer corticaal, eerst bepaalde gebieden, dan ook netwerken. Maar nu zie je ook dat de focus wat meer naar subcorticaal gaat. Dus echt naar uh, belangrijke nuclei, die we daarvoor eigenlijk nauwelijks konden onderzoeken, maar die wel een enorme impact hebben op het hele brein. En er is dus duidelijk wel dat er uh, uh, afwijkingen gezien worden, of, of ja, afwijkingen in elk geval ander uh, functioneren van het brein. Maar er moet wel bij opgemerkt worden, dit zijn natuurlijk zeer grote groepen die vergeleken worden. En dan vind je kleine verschillen. Dus dat wil niet zeggen dat uh, groepsverschillen is niet hetzelfde, dat elk individu met ADD die afwijking of die verandering in het brein laat zien. En dat wordt wel eens verward. Ook omdat men dan zegt: van ah, is er niet een hersenscan mogelijk om een diagnose te doen voor ADD? En zover zijn we lang niet. Ik denk ook niet dat we daar echt gaan komen, eerlijk gezegd. Omdat dat ja, veel complexer is. Sowieso is het beeld van ADD al heel heterogeen. Je ziet al veel verschillen tussen mensen met ADD. En in eerste instantie hoopte men natuurlijk om dan één bepaald hersengebied of één gen te vinden wat dan verantwoordelijk is voor alle symptomen van ADD, maar dat is veel te simplistisch uh, gebleken. En nu ziet men dus dat er ook, men denkt nu eerder ook aan dat er zelfs verschillende paren kunnen zijn, ontwikkelingspaden, die leiden tot hetzelfde fenotype ADD, maar waar dus wel onderliggend een hele andere neurobiologie aan voorafgaat.
1: Ja, de wetenschap weet dus nog niet exact of er een zichtbaar verschil is tussen het hoofd van iemand met ADHD, zoals Hetty, of, uh, of mij bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar Hetty probeerde mij trouwens wel uit te leggen hoe het voelt om ADHD te hebben. En ze deed dat met pingpongballetjes.
2: Ah, ja, de pingpongballetjes, ja. Wat je mag proberen uh, is dat je met één hand uh, alle pingpongballetjes tegelijk naar beneden mag. Duwen. En misschien is het fijn als je, als je even staat. Recht
1: staan, ja. Met één hand maar. Allemaal naar beneden. Ja. Dat is wel heel moeilijk, want ik heb maar vijf vingers.
2: Wat gebeurt er?
1: Ik krijg er altijd maar een paar naar beneden en de rest schiet omhoog.
2: Die schieten omhoog. Ja. ja. Als je dit nou vergelijkt met... Alle gedachten en alle dingen die gebeuren in je brein. Welke link leg jij dan?
1: Dat die, oeh, dat die niet samen blijven of zo. Dat die alle kanten uitspringen. Ja. En dat die, dat die niet te vatten zijn in één in hand, in
2: één in bocht, ik weet het niet goed. Ja, wat voor, wat voor gevoel krijg je eruit? Ja,
1: een beetje onmacht, een beetje frustratie ook wel. Ja. Dat het niet lukt.
2: Ja. En aan de hand van waar we het daarnet over gehad hebben, hoe zou je dan de link maken met ADHD?
1: Ja, die, die chaos, denk ik. Die chaos en dan niet kunnen vatten. En
2: altijd andere dingen die opspringen, denk ik. Dit is dus wat er gebeurt. Dit, is, dit ben niet, ik. Ik praat nu niet. Dit is wat jij ervaart. Ja. En dat is zo krachtig.
0: Dat heb je schitterend gedaan, Eva. Ah, merci. En Hetty toont met dit experiment ook heel mooi hoe het voelt om een ADHD-brein te hebben. Zo'n brein waarin het lijkt alsof er te veel prikkels tegelijk om aandacht vragen. Nochtans, en dat is super interessant, vertelde Roelian Wiersema ons dat de hersenen van iemand met ADHD eerder onderprikkeld zijn.
3: Je zou dan denken van ja, maar zijn dan de hersenen ook niet actiever bijvoorbeeld? En dat is juist het omgekeerde. Dus we zien eigenlijk, dat, dat bijna alle onderzoeken laten zien, dat er een onderactivatie is van hersengebieden en een onderstimulatie. Dus er is eigenlijk een tekort aan stimulatie in het brein. En als je ook denkt aan bijvoorbeeld de medicatie die gegeven wordt... stimulantia, wat doen die? Die activeren het brein. En dan worden de mensen rustiger van. Kijk, als de, als de stimulatie optimaal is... dan zien we dat de prestatie van mensen met ADD... niet zoveel meer gaat verschillen van mensen zonder ADD. Maar de context is heel belangrijk. Als bijvoorbeeld dingen ook te saai zijn te traag gaan, dan ga je zien dat de aandacht ook niet meer werkt, ze worden hyperactiever, uh, prestaties gaan naar beneden. En dat heeft te maken met dat uh, mensen met ADD zeer snel een te laag cognitief niveau krijgen. Dus dat blijkt ook uit veel van ons onderzoek. Um, waardoor ze dus eigenlijk, zo zou je kunnen zeggen, die symptomen die ze laten zien, zijn misschien ook deels functioneel. Want dat geldt ook denk ik voor jou. Als jij uh, moe wordt en je zit in je auto, wat ga je doen? Je gaat stimulatie opzoeken. Ja. Dat kan zijn, je doet een radio aan of zo. Of je doet het raam open of je begint op het uh, stuur te trommelen. Het zijn natuurlijk allemaal manieren om te proberen je rouwselniveau, je alertheidsniveau, te verhogen.
0: Dus, in het meest recente onderzoek, zien we dat mensen met ADHD juist minder snel cognitief geactiveerd worden door normale prikkels. En dat ze dus hun brein proberen wakker te houden met bewegingen of extra activiteiten. Mensen met ADHD, Eva, die blijken gevoelig voor saai. Oei, oei. Oké,
1: okay, iets helemaal anders nu, Maaike. Ben ik mis als ik denk dat ADHD plots veel meer voorkomt nu dan vroeger?
0: Ja, dat wordt vaak beweerd, hè, dat door je wel zeggen. Maar volgens onderzoek is dat niet zo. Zijn er evenveel mensen met ADHD als vroeger. Alleen krijgen meer mensen een diagnose. En dat komt ook omdat we nu weten dat ADHD meer is dan alleen maar drukke jongetjes.
3: De bekendheid van ADHD is wel groter. Hè? Dus iedereen heeft, heeft, weet wel iets nu over ADHD. Heeft het wel ergens gelezen. Sociale media uh, gaat er veel op in. Uh, plus, de, die bekendheid leidt er ook toe dat er ook meer mensen in de hulpverlening terechtkomen en ook de diagnoses zijn wel gestegen. Men had bijvoorbeeld eerst het, het, het beeld, het is dat drukke jongetje. Dat is heel lang zo geweest en som, er zijn nog mensen die dat zo zien. Maar nu ook hulpverleners, maar ook, uh, ook breder dan dat, zien nu van nee, dat, dat is een veel te beperkt beeld. Ten eerste uh, zijn het niet alleen kinderen, dus alleen dat gegeven al is dat er nu veel meer volwassenen ook een diagnose van ADD krijgen. En het andere verhaal is, jongetje, hoe zit het dan met meisjes? Want jongetjes die met ADD uh, laten ook externaliserend gedrag zien, dus bijvoorbeeld ook agressie, zijn storend. Ja, en als je dat in een klas hebt bijvoorbeeld, vallen ze meer op, worden ze problematisch gezien, komen eerder in de hulpverlening, krijgen een diagnose. Terwijl meisjes met ADHD soms een iets ander probleem, beeld laten zien. Ook wat meer introverte uh, en, en internaliserende problemen zoals angst erbij hebben. Minder opvallen, minder die agressie laten zien. Dat wil niet zeggen dat ze daardoor goed functioneren in de klas, maar ze vallen minder op. En dat wordt gemist. En misschien kunnen ze ook wat langer compenseren. Dat is ook nog een, een, een vraag. Uh, ook zeker in sociale relaties. Dat zijn vrouwen sowieso wat beter in om daarin te compenseren. Uh, en dan zie je wel dat als je op volwassen leeftijd, dan valt het op, want uh, bij de kinderleeftijd zie je dat er de, de, de schattingen lopen wat uiteen, maar laten we zeggen drie tot vier keer meer jongetjes dan meisjes een diagnose krijgen. Maar in de volwassen tijd zie je dat dat eigenlijk bijna één op één is. Dus dan zie je helemaal niet meer dat verschil in, in, uh, in geslacht.
0: Wij meisjes kunnen dus blijkbaar beter compenseren dan camoufleren. Ja,
3: dat wisten we al, hè? <laughs>
0: Maar uh, we willen natuurlijk niet alle effecten van ADHD kwijt. De hyperfocus bijvoorbeeld is er eentje dat echt een groot waard is.
1: Ja, ja, ja. en daar vertelde Hetty uitgebreid over. In feite kwam ze net uit zo'n hyperfocus.
2: Je bent iets aan het doen. En in één keer wordt je... ja, de, Ik ben geen neurowetenschapper, maar is, zo voelt het bij mij. In één keer wordt je beloningssysteem wordt aangeraakt. Dat je denkt, oh, dit is leuk. En dan ga je. Het is zo fijn. Ik moest um, uh, voor de zomervakantie moest ik een um, EVC doen. Er zijn 91 vragen. En één vraag duurt ongeveer anderhalf uur. Daar krijg je een half jaar de tijd voor. Maar ja, het vond dat leuk. Dus 91 vragen over casuïstiek met bewijzen en alles stroppen eraan. Heel pittige opdracht. In vijf weken tijd. Ja, dat is het voordeel van ADHD. Het is wel zo. Um, dat die hyperfocus kost knijterveel energie. En uh, ik heb inmiddels, over het algemeen, lukt het mij wel om ook te herstellen van die hyperfocus. Want het kost je net zoveel energie als dat je in een dip zit. Uh, wat, wat er lastig aan is, is dat je, je zit in een, in een piek, hè? in een leuk moment en je beloningssysteem gaat aanwakkeren. Dus eigenlijk is dat iets wat je eigenlijk wel de hele dag zou willen. Een soort verslavend effect. Maar daar hou je niet zo lang vol. Je kunt niet tien keer een marathon winnen, dat gaat niet. Ja,
1: ik herken dat ook wel helemaal. Want als je echt hard in iets opgaat, dan kan het opeens allemaal te veel worden. Hè? Uh -huh. En Hetty vertelde inderdaad dat ze soms ook keuzes moet maken.
2: Het bij jezelf signaleren van, hé, hey, ik ben wel heel erg hyper de piep en ik zit wel heel erg in mijn hyperfocus. Um, dat is een lastige want je brein, uh, of tenminste, mijn brein zegt niet altijd van... je kunt maar beter nu even stoppen, want uh, dit putt jou uit. Nee, mijn brein zegt, kom op, het. we gaan met die bananen, leuk. Totdat inderdaad iemand thuis komt en zegt van, goh, um, uh, mam, is het eten al klaar? En dan word je dus in één keer weer met je voet op aarde gezet... Zo van, oh ja, dat is waar, ik moet ook nog eten koken. En heb je daar dan nog de energie voor? He, wat, wat ik, als, ik, als ik bijvoorbeeld overprikkeld ben, dan kan het wel eens zijn dat ik, dat ik thuis zeg... Van, weet je, na het eten, dan ga ik even naar boven toe. Dan ga ik wat muziek luisteren en zo. Dat is, in, dat is voor mij incasseren. Maar ook het accepteren dat dat zo is. Want dan kan ik wel gaan incasseren en in een bed liggen en muziek luisteren. Maar als ik niet accepteer dat het oké okay is... Dan gaat het me ook niks opleveren, want dan lig ik me maar te frustreren. Ja, dan lig ik hier in mijn bed muziek te luisteren. Moet je mij nou toch zien, zielepoot? Of stel je niet aan, hè? die innerlijke criticus komt dan omhoog. Maar ook het accepteren van het is oké. Okay. Jij hebt ook het recht om hardop te zeggen van nu even niet. Ik heb even tijd nodig om te, om, om te incasseren en te accepteren dat het even niet lukt. De
1: ADHD-diagnose heeft het niet alleen doen beseffen dat ze af en toe wat meer rust nodig heeft en muziek in haar oren, maar ook voor haar omgeving was dit echt een verandering.
2: Wat er vooral veranderd is, is uh, in de, vooral de situatie samen met mijn man, is dat we elkaar nu beter begrijpen. Want dan gaat het er niet om of ik chaotisch ben, maar dat het gewoon anders is. Ik heb een andere volgorde als hem en dat is oké. Okay.
0: Hier komen we op een heel interessant punt, want die omgeving die blijkt dus heel veel verschil te maken voor mensen met ADHD.
1: Ja, ook bij jou en Maaike maakte dat veel verschil, want uh -huh. we hoorden dat al in het begin van de uitzending, dat jij vooral voordelen ondervindt aan jouw ADHD. Maar dat komt misschien doordat daar in je jeugd thuis geen problemen van werden gemaakt.
0: Ja, en dat fascineerde mij wel. Hè. Dan vroeg ik mij af, wat hebben mijn ouders dan anders gedaan? Uh -huh. En daarom ben ik daar met mijn vader over gaan praten. Hey! Hey! Ja, papa. <laughs> Ja, wat ik eigenlijk kom doen, het is een beetje een, uh, een officieel bezoek <laughs> vandaag. Wij zijn bezig aan een aflevering over ADHD en um, als, ik daar, als ik mij daarin verdiep, dan heb ik daar wel wat van. Hè? Dat is zeker een onderwerp waar we het al over gehad hebben. Maar wat ik dan over nadenk of wat dat mij dan in gang gezet heeft, is de vraag wat heeft mijn omgeving gedaan of wat hebben jullie dus gedaan als ik klein was en zo... ...druk en zo beweeglijk en zo actief en zo... Hè? ...impulsief en onhandig en noem maar op. Wat, heb je, wat hebben jullie toen... Hoe hebben jullie dat aangepakt? Zodat ik eigenlijk het gevoel had van... ...het is geen probleem. Ik ben gewoon... ...uniek of zo. Of bijzonder.
4: De eerste keer dat mij dat is opgevallen... ...is toen jij in het eerste studie zat. Ja. Maar toen zei de juf van... ...Marke, die kan niet stil blijven zitten op haar stoel... ...en ze valt van haar stoel af. En wat ons antwoord was naar haar toe van wat gaat het daaraan doen, juf? Ons antwoord was niet van er is iets met onze dochter.
0: Ja.
4: Dat is denk ik een van de, de, een van de eerste keren dat ik ja, hoorde dat er met u iets raar was. <lacht> <Okay>. <lacht> wat ik niet eens raar vond. <lacht> Maar
0: ja. bij ons thuis was dat ook niet zo raar, hè? Nee. Dit soort drukte zat er toch altijd alleen. Ook Bobon ja, ja. was een, een, ja. een vrij drukke, aanwezige, pratende, toch ja, actieve ja.
2: vrouw.
4: Mijn vrienden vonden dat je, als je bij mij op, op bezoek kwam, vonden die van, ja, dat is daar... Dat, dat gaat er eigenlijk niet. De radio staat altijd op. Uh, je moeder is altijd aan het babbelen. En jullie babbelen ook altijd tussendoor. Je kunt er eigenlijk niet, 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 niet bij, en Ik vond dat niet raar, maar zij wel. Ja, en ik denk, als je dat dan vergelijkt met mensen die daar wel problemen mee hebben, vind ik dat moeilijk, omdat dat niets zegt over hen. Ja. Het, is, het, is, het is vooral omdat op een of andere manier, ik heb, wij, jij niet en ik niet en ons gezin niet, hebben daar niks voor gedaan om dat te compenseren. Dat, dat ging gewoon vanzelf. Ja. Ja, dat, is, dat, zegt niks over, dat zegt alleen iets over de range, over de, de, het continuum waarin de ADHD zich eventueel kan voordoen en over de context waarin dat, dat geen probleem kan zijn. Maar, maar het, is, het is onze context die... die, die ik, Allee, ik, uh, ik blijf een beetje uit de lucht vallen als mensen onze context ADHD noemen. Ja.
1: Uh, Maaike, is het dan alleen een probleem
0: als iemand anders er een probleem mee heeft? Ja, dat is een boeiende vraag. Dat is precies de stelling die die studiogasten in het radioprogramma waar ik het in de intro over had, ook innam. Mm -hmm. En Julian Wiersema geeft dat ook aan, want het is eigenlijk zo dat de hinder, dus het feit dat je minder functioneert, echt een essentieel onderdeel is van die diagnose.
3: Dus als iemand, stel, die heeft bepaalde add kenmerken um, ...dat is... De... Nou, kijk, kijk maar een beetje rond. Als je hier kijkt, het is nou ook niet zo heel opgeruimd. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, oké, okay, is wel redelijk slordig. Hij is ook niet zo georganiseerd. Hij heeft papiertjes nodig om de boel te organiseren. Um, maar ik heb geen impairment. In die zin, ik functioneer. Ik heb geen, natuurlijk heb ik ook mijn ups en downs. Maar ik, in het algemeen kun je zeggen dat ik functioneer. Dan kun je niet spreken van ADHD. Hè? Dus het is niet omdat iemand bepaalde kenmerken heeft... en ook meerdere maten, dat je dan zegt... oh, dat is dus ADHD. Dat moet echt erbij komen, dat, en daarom, daarom komen die mensen vaak ook in de hulpverlening terecht, omdat ze problemen ervaren. En bij kinderen is het vaak dat dan misschien ouders eerder problemen ervaren, of, of, of leerkrachten, um, maar ook het kind vaak wel. En je ziet vaak ook bijvoorbeeld een, uh, dat ze uitgesloten worden, kinderen, uh, zelfwaarde die de, voortdurend falen. Um, maar er is inderdaad een sprake van, je hebt de persoon uh, in een bepaalde omgeving, context, en dan, daar loopt het ergens mis. En dan spreek je van een stoornis.
0: Dus je hebt inderdaad pas ADHD als je functioneren erdoor gehinderd wordt. Ik heb het dus niet, Eva. Ah. Nochtans euh, merk ik dat ik mezelf ook vaak door bewegingen of activiteiten cognitief wakker moet houden. Ik speel bijvoorbeeld vaak Tetris als ik echt wil luisteren naar iets. <laughs> En onderzoek laat dat ook zien, dat kinderen met ADHD beter presteren op een cognitieve test als ze tegelijk mogen bewegen. Bijvoorbeeld door te wiebelen op hun stoel. En het team van Julian Wiersema is nu aan het onderzoeken hoe ze kinderen in de klas kunnen laten bewegen zonder dat ze de rest storen. Omdat ah ja. dus de hypothese is dat die kinderen zich dan beter kunnen concentreren.
1: Ja, dus in de plaats van dat kinderen zich aan moeten aanpassen, kunnen we ook onze verwachtingen en de omgeving aanpassen zodat het beter klopt. Ja. En dat is ook wat ik gehoord heb bij Hetty.
2: Een heel stom voorbeeld, een notule schrijven bij een vergadering. Nou, ik werk in een setting met zzp'ers, dus dat is makkelijk. Omdat wij, ja, de manier waarop wij werken is sowieso heel prettig. Maar ik heb aangegeven, ik ga geen notulen meer schrijven. Want ik kan hoofd- en bijzaken gewoon niet zo goed scheiden. Ik maak aantekeningen en dan ben ik thuis nog drie uur bezig... met het uitpluizen wat nou wel of niet belangrijk was. En dat komt omdat ik die chaos in mijn hoofd heb. Is sommige dingen zijn bij mij allemaal belangrijk, even belangrijk. Dus dat doe ik niet meer. En dat wordt geaccepteerd. Dat is fijn. Weet je, ik kan hem wel voorzitten hoor. Daar kan ik best goed, vind ik zelf. Een vergadering voorzitten. Zulke dingen wel, maar dan denk ik nou, dat moet ik dus bijvoorbeeld niet doen. Dus ik denk, je moet vooral
1: jezelf goed leren kennen en zorgen dat je ingezet wordt op die talenten van je brein.
2: Ja,
0: en die zijn er genoeg. Er zijn gelukkig ook heel veel voordelen aan een ADHD-brein.
3: Uit onderzoek blijkt wel bijvoorbeeld dat uh, creativiteit hoger is, dus dat er uh, op meer manieren naar een en hetzelfde gekeken kan worden. Dus dat is uh, wat niet vreemd is, misschien, omdat het een, een, een ja, associatief denken vaak is, uh, intuïtief denken. Um, uh, een enthousiasme natuurlijk, wat ook heel fijn kan zijn, um, zeer, zeer gedreven. Dus het lijkt soms dat ze, het wordt gezegd, ze zijn lui en zo. Nee, maar als je, als je ziet dat ze ergens gemotiveerd voor zijn en passioneel, dan, dan, dan doen ze ook. En dan initiëren ze ook en dan, dan gaan ze er helemaal voor. En dat zijn natuurlijk ook heel belangrijke uh, kenmerken.
1: Ja, en Hettie was ook zo blij met de ontdekking van haar brein en al die voordelen ervan, dat ze heel kort na de diagnose al een carrière-switch maakte. Want ze werkt nu als ADHD-coach en ze ondersteunt kinderen en hun ouders om beter om te gaan met hun bijzondere brein. Ja, dat is
2: een, concept is ontstaan in een hyperfocus. <laughs> ja, en dan komt je creativiteit op gang. Komt een of andere, gaat er een of ander luikje open in mijn hoofd. Die, die in één keer alle puzzelstukjes in elkaar doet. Oh, en dat ga ik doen. En um, toen ben ik uh, op een nacht wakker geworden. Nou, en dat is de eerste keer dat ik daar echt naar geluisterd heb. Want ik word wel vaker op een nacht wakker met hele leuke ideeën. En meestal beheers ik mezelf dan dat ik denk... Ja, weet je, ga nog maar slapen. En nu had ik zoiets van... Nee, weet je, dit voelt zo oké. Okay. Ik ben naar beneden gaan, ben gaan schrijven. Naar een concept waarop ik eigenlijk uit... met samen met mensen op zoek ga naar van... Goh, hoe werkt dat in jouw situatie? Dat kan bij een professional zijn van hoe werkt dat met, met iemand die je begeleidt. Of een, een lerares of leraar die zegt van hoe werkt dat met dat, met dat specifieke kind of ouders. Of mensen, volwassen zelf die aansluit, hoe werkt dat bij mij? En aan de hand van die metaforen leggen we dan uit. Of laat ik ze ervaren wat het is. En ze geven er altijd een eigen betekenis aan. Want dat is de kracht van een metafoor.
1: Maaike, denk jij ook anders na over jobs, sinds je vermoedt dat je ADHD hebt?
0: Ja. Zoals je in elke bio van mij kan lezen, doe ik echt van alles. Want die variatie en die veelheid aan projecten en de afwisseling, dat is dus ideaal voor een brein dat niet van saai houdt. Ja. Ik maak zelfs een podcast. Ja, wie had dat gedacht? Echt. Ongelooflijk.
1: Ziezo, dit was alweer een bijzonder brein binnenstebuiten gekeerd. Eh, twee breinen eigenlijk, hè? want dat van jouw nam er ineens ook bij. Voilà, en dat van mijn vader en dat van mijn grootmoeder. Inderdaad. Rest ons enkel nog Niels de Keukenlaar te bedanken voor de jingle en Sander
0: Lambrecht voor de muziek. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan zeker in je favoriete podcast-app. En ga ook eens kijken op breinwijzer.be voor meer info en links.
1: En vergeet ook niet die recensie achter te laten, want zo kunnen andere mensen de podcast makkelijker terugvinden. Tot de volgende. Studio Brein. Dag. Studio een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen.